0: Hier ist der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm Bayern 1. Aus der St. Stephanuskirche in Mindorf übertragen wir jetzt das Hochamt zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Zelebrant und Prediger ist Domkapitular Reinhard Kürzinger.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit Ein herzliches Grüß Gott, die Figur des heiligen Stephanus, findet man nicht in der Weihnachtskrippe. Trotzdem gehört er zum engsten Kreis. Ich freue mich, dass Sie das Stephanusfest mit uns feiern.
2: Ein Aushängeschild für ländliche Kunst ist die Kirche St. Stephanus in Mindorf, aus der heute der Gottesdienst übertragen wird. Das Dorf liegt einige Kilometer entfernt von Hilpholstein, inmitten von Feldern und Wiesen, zwischen dem mittelfränkischen Becken und der mittleren Frankenalb. Der Minbach, was so viel heißt wie kleiner Bach, gibt dem 150 Seelendorf seinen Namen. Die Kirche mit dem mächtigen Turm wirkt wie eine Burg. Im Mittelalter fungierte sie als Wehrkirche, die den Bewohnern Schutz bot. Bei Restaurierungsarbeiten im Chorraum konnte man prächtige Wandmalereien freilegen, die Szenen aus dem Leben Jesu darstellen, auch seine Geburt im Stall von Bethlehem. Mit mir begrüßt sie eine alte Stephanusfigur im Kirchenraum. Die Kirche erinnert am zweiten Weihnachtsfeiertag an den ersten Märtyrer. Was für ein Kontrast! Das wehrlose Kind in der Krippe das Frieden verheißt und sein treuer Anhänger Stephanus, der gewaltsam zu Tode kommt. Stephanus hält eine Palme in Händen und Steine, graue Steinsbrocken, damit wird er erschlagen, grüne Palme, damit wird das ewige Leben angezeigt. Auf der Empore ist uraltes Gestühl erhalten. Nehmen Sie gedanklich Platz, liebe Hörerinnen und Hörer, und feiern Sie mit uns in dieser beeindruckenden Dorfkirche das Stephanusfest. Es werden Lieder gesungen, die Sie im Gotteslob unter folgenden Nummern finden. 239 256 238. Das Wirken des Märtyrers, ganz im Sinne des menschgewordenen Gottessohnes, wird im folgenden Stephanuslied besungen.
1: Ich komme als euer Retter, heißt es von Jesus. Und Stephanus weist lautstark darauf hin. Er ist ein wortgewaltiger Redner und kümmert sich als Diakon um die Versorgung der Witwen. Er ist ein leuchtendes Vorbild durch sein Auftreten. Worte und Taten stimmen überein. Er ist ein glaubwürdiger Zeuge des menschgewordenen Sohnes Gottes, doch das findet nicht nur Zustimmung und Wohlgefallen, es erzeugt auch Widerstände, wie es im Lied besungen wird. Doch dein heiliges Bemühen reißt zum Hass die Feinde hin. Stephanus lässt sich deshalb nicht einschüchtern oder abbringen von seiner Mission. Er trotzt den Widersachern, bietet ihnen die Stirn. Er zeigt sich furchtlos in der Bedrohung. Und deshalb wird er für die Nachwelt oder künftige Generationen an Christen zum Vorbild der Feindesliebe. Im Lied heißt es sinngemäß, im Streitfall schonend miteinander umgehen, milde reagieren, gütig sein und jedem, der uns kränkt, verzeihen. Wie schwer fällt uns das im Alltag? Nachsicht üben mit Menschen, die uns übel mitspielen. Zorn und Hass nicht freien Lauf lassen, wenn uns Unrecht geschieht. Überlegt reagieren bei Kränkung oder Zurückweisung. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern
3: und Böses getan habe, die Tage mit Sündig und die Gedanken bei den zu und Werken. Wird meine Schuld, wird meine Schuld, wird meine große Schuld. Barm und ich, die Segelung, die Pfarrer meiner, alle und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott und sein.
1: Der Herr erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
0: jede tier zur erde
1: Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir ehren am heutigen Fest den ersten Märtyrer deiner Kirche. Gib, dass auch wir unsere Feinde lieben und so das Beispiel des heiligen Stephanus nachahmen, der sterbend für seine Verfolger gebetet hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: In Jerusalem wuchs die Zahl der ersten Christen und die Gemeinde wurde immer größer. Die Apostel, die das Evangelium in Umlauf brachten, mussten sich verstärkt um soziale Fragen kümmern. Das ging von ihrer Zeit für die Glaubensunterweisung ab. Daher entschieden sie, Diakoni zu wählen und mit dem Dienst an den Hilfsbedürftigen zu betrauen. Stephanus war einer von ihnen. Er war auf der einen Seite ein hilfsbereiter Mensch, der sich um den Nächsten kümmerte. Auf der anderen Seite war er ein geistbegabter Mensch, der im Reden und Diskutieren andere zu überzeugen wusste. Er versuchte, den Juden deutlich zu machen, dass mit Jesus der erwartete Messias gekommen ist, was helle Empörung in jüdischen Kreisen auslöste. Damit provozierte Stephanus, dass man sich über ihn beklagte und ihn vor den Hohen Rat zerrte. Was er zu seiner Verteidigung vorbrachte, gipfelte in der Behauptung, ich sehe Jesus zur Rechten Gottes. Das klang in den Ohren der Juden unerhört. Nach ihrer Sicht eine unverhohlene Gotteslästerung. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief.
0: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
2: Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu Stürmten einmütig auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus. Er aber betete und rief,
0: »Herr, Jesus, nimm meinen Geist auf!«
2: Dann sank er in die Knie und schrie laut, »Herr, Rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes.
0: Danke, sei Gott. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Bei mir ein Fels der Zuflucht, eine feste Burg, die mich rettet. Denn du bist mein Fels und meine Feste, um deines Namens willen wirst du mich führen und leiten. O oh Herr, du Gott der Treue, ich will jubeln und deine Liebe mich freuen, denn angesehen hast du meine Not, du wusstest um mich in meiner Bedrängung. ist uns aufs neue der Tag der Erlösung, ein großes Licht ist heute auf Erden erschienen. Musik
1: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch an die Gerichte ausliefern und in ihren Synagogen auspeitschen. Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt werden, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Bruder wird den Bruder dem Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Loben uns,
4: Hören wir in ein Interview hinein über die aktuelle Situation im Heiligen Land. Die katholische Nachrichtenagentur hat dazu einen Franziskaner befragt, der dort seit Jahren lebt. Pater Falters gibt Ein- und Ausblicke. Kann man in einer solchen Situation im Heiligen Land überhaupt Weihnachten feiern?
1: Es ist ein trauriges Weihnachten, gerade in Jesu Geburtsstadt Bethlehem. Viele der beliebten Festbräuche wurden gestrichen. Es gibt auf dem zentralen Platz keinen Weihnachtsbaum, keine festliche Beleuchtung, keine große Krippe. Wir beschränken uns auf die liturgischen Feiern. Der Einzug des lateinischen Patriarchen am Heiligabend wird wie üblich ablaufen, aber ohne Musik und Trommlerchöre.
4: Und wie ist derzeit die Lage der Menschen in Bethlehem?
1: Bethlehem ist zu einem Freiluftgefängnis geworden. Die Stadt ist komplett abgesperrt. Es ist sehr schwer, hinein oder herauszukommen. Viele Bewohner sind im Tourismus tätig und er liegt am Boden. Folglich sind sie ohne Arbeit.
4: Sehen Sie denn überhaupt eine Zukunft für die Christen in Bethlehem?
1: Wir müssen intensiv dafür arbeiten, dass die Christen hier eine Zukunft haben. Sonst sind die heiligen Städten künftig nur noch Museen ohne lokale Christen. Es ist Aufgabe der Kirche, den Christen eine Zukunft zu garantieren, nicht nur in Bethlehem, sondern auch in Jerusalem und Nazareth.
4: Und was tut die Kirche? Was tun die Franziskaner, um die christliche Präsenz im Heiligen Land zu erhalten?
1: Wir unterhalten im Heiligen Land 18 Schulen mit rund 13.000 Schülern. Meist lernen in den Schulen Christen und Muslime gemeinsam. Dann geben wir den Menschen hier Arbeit. Für die Einrichtungen der Kustodie im Heiligen Land arbeiten mehr als 3.000 Menschen. Weiter bieten wir den Christen günstige Wohnungen an, damit sie ihre Zukunft weiter hier sehen. Wir versuchen den Christen mit Erziehung, Bildung, Arbeit und Unterkunft eine Sicherheit zu geben, damit sie im Land bleiben können.
4: Und wie war dann eigentlich Ihre Begegnung mit dem Papst?
1: Ich habe dem Papst die Situation erläutert und ihm vor allem die Lage im gequälten Bethlehem geschildert. Er war sehr besorgt, traurig, ja erschüttert. Franziskus hat sich ja bereits mit zahlreichen Appellen für Frieden, für eine Waffenruhe und humanitäre Hilfe an die Welt und an die Politiker gewandt. Er tut sehr viel und wird sich weiter für das Heilige Land einsetzen.
4: Ist es noch die Terra Santa wie vorher? Oder wie hat der Krieg das Heilige Land genau verändert?
5: Das
1: Heilige Land ist nicht mehr das Gleiche wie vor dem 7. Oktober. Der Krieg hat das Land wie auch die Menschen verändert. Er hat leider die Beziehungen und Kontakte unter den Menschen beeinträchtigt, viele beschädigt und auch zerstört. Musik
4: Am 26. Dezember begeht die katholische Kirche in Deutschland jedes Jahr den Gebetstag für verfolgte und bedrängte Christen. In den Gottesdiensten am zweiten Weihnachtstag soll insbesondere der Glaubensgeschwister gedacht werden, die vielerorts in der Welt Opfer von Ausgrenzung und Unterdrückung sind. Die Deutsche Bischofskonferenz hat diesen Termin ausgewählt da die Kirche an diesem Tag das Fest des heiligen Stephanus, des ersten Märtyrers des Christentums, feiert. Bischof Dr. Bertram Mayer, Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz, betont anlässlich des Gedenktages,
1: Weihnachten ist ein glanzvolles Fest. Wir feiern die Herrlichkeit Gottes, die im neugeborenen Kind in der Krippe sichtbar ist. Doch bereits der zweite Weihnachtsfeiertag steht im Zeichen des ersten Märtyrers der Christentumsgeschichte des heiligen Stephanus. Hier merken wir, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Deshalb ist es gut, dass dieser zweite Weihnachtstag, der Stephanustag, der Solidarität mit bedrängten und verfolgten Christen gewidmet ist.
5: Barmherziger Gott, überall auf der Welt bekennen sich Menschen zu dir, der du in Jesus Christus selbst Mensch geworden bist. Aber auch heute werden in vielen Ländern Christen um Jesu Willen benachteiligt, ausgegrenzt oder sogar verfolgt. Am Gedenktag des heiligen Märtyrer Stephanus wollen wir deshalb für unsere bedrängten Schwestern und Brüder bieten.
4: Für alle Schwestern und Brüder weltweit, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Sei bei ihnen und stärke sie, damit sie in ihrer Bedrängnis die Hoffnung nicht verlieren. Gott, unser Vater, für alle Menschen, die aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen unter Verfolgung leiden. Besonders für die religiösen Minderheiten die in vielen Ländern ihrer Rechte beraubt werden. Sieh auf ihre Not und schenke ihnen deine Nähe. Gott, unser Vater, für alle Verfolger und Unterdrücker, lass sie das Leid erkennen, das sie anderen Menschen antun, und bewege sie zur Umkehr. Gott, unser Vater, für deine Kirche, stärke unseren Glauben durch das Zeugnis unserer bedrängten Schwestern und Brüder und öffne uns Herz und Augen für die Not aller Unterdrückten. Gott, unser Vater, für alle Gläubigen, die ihren Einsatz für deine frohe Botschaft mit ihrem Leben bezahlt haben. Nimm sie auf in dein Reich und lass sie deine Herrlichkeit schauen. Gott, unser Vater,
5: barmherziger Gott, im Gebet tragen wir das Leiden unserer verfolgten Schwestern und Brüder vor dich. Wir vertrauen auf dein Erbarmen und deine Güte und preisen dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Lasst uns beten. Herr unser Gott, schau gütig auf dein Volk, das mit Freude und Hingabe den Festtag des Heiligen Stephanus feiert, und nimm unsere Gaben an. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit Erhebt die Herzen. Wir haben Lasst uns danken dem Herrn unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig, dir zu danken, heiliger Vater. Es ist recht, dich zu preisen. Denn du allein bist der lebendige und wahre Gott. Du bist vor den Zeiten und lebst in Ewigkeit. Du wohnst in unzugänglichem Lichte. Alles hast du erschaffen, denn du bist die Liebe und der Ursprung des Lebens. Du erfüllst deine Geschöpfe mit Segen, und erfreust sie alle mit dem Glanz deines Lichtes. Vor dir stehen die Scharen der Engel und schauen dein Angesicht. Sie dienen dir Tag und Nacht, nie endet ihr Lobgesang. Mit ihnen preisen auch wir deinen Namen. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe und künden voll Freude das Lob deiner Herrlichkeit. Wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast. Und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit.
5: Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gregor Maria und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind
1: und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, und schenke uns allen das Erbe des Himmels, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dein Reich komme. Das heißt, mach uns hier und heute zu Zeugen, dass du Mensch geworden bist. Friede hat keine Chance, wo Steine geworfen werden. Gott kann ihn schenken, wo wir die Augen zum Himmel und die Hände zum Gebet erheben. Allmächtiger Gott, du hast die Seher und Propheten das himmlische Jerusalem schauen lassen und ihnen die Botschaft von deinem Friedensreich aufgetragen, das alle Völker vereinen wird. Wir bitten dich, hilf uns, dein Reich, das in Christus schon unter uns begonnen hat, auch in dieser Welt sichtbar zu machen. Und gib, dass auch das irdische Jerusalem eine Stadt des Friedens werde, von der dein heiliger Name ausstrahlt über die Völker der Erde. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht
3: das war ein aber steht da ein Wort, sobald mein Segen
1: Die Menge steinigte den Stephanus, er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dieses wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, lautet eine Weissagung über das Kind in der Krippe. Gestern an Weihnachten feierten wir Gott wird Mensch. Er ist nun einer von uns. Er tritt ein in unser persönliches Lebensumfeld. Es ist ein uns Menschen in Güte zugewandter Gott, doch nicht alle lassen sich davon überzeugen. Was für ein Stimmungsumschwung heute. Stephanus, ein glühender Anhänger Jesu, stirbt im Steinhagel. Er stellt zu viel in Frage. Er provoziert. Er wiegelt auf. Dann schreiten die Gegner ein und machen ihn mundtot. An diesem göttlichen Kind scheiden sich die Geister. Unterschiedliche Standpunkte sind Ausdruck der Lebensrealität. Und in all den freudigen Ereignissen bleibt uns Leidvolles nicht erspart.
2: Weihnachten, das klingt wie ein Märchen. Der Retter ist uns geboren. Er will unser aller Heil, das heißt sinnvolles und geglücktes Leben, von Gott ermöglicht und geschenkt. Das Krippengebet von Paul Weißmantel drückt das so aus. Du Kind in der Krippe, arglos und wehrlos, schaust du mich an, und streckst mir deine offenen Arme entgegen. Du Kind in der Grippe, schüchtern und scheu, schau ich dich an und weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du Kind in der Grippe, mit dir will ich teilen meine Freuden und Leiden, meinen Kummer und Schmerz lege ich dir ans Herz.
1: Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Gnade dieser festlichen Tage. In der Geburt deines Sohnes schenkst du uns das Heil. Im Sterben des heiligen Stephanus zeigst du uns das Beispiel eines unerschrockenen Glaubenszeugen. Wir bitten dich, stärke unsere Bereitschaft, deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, standhaft zu bekennen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine gesegnete Weihnachtszeit, einige freudige Stunden im Kreis ihrer Lieben und ein friedliches Zusammensein. Der Herr sei mit euch. Und der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Das Vorbild des heiligen Stephanus lehre euch und seine Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehen wir in Frieden. Amen.
0: der Bayerische Rundfunk mit seinem Programm Bayern 1. Aus der St. Stephanuskirche in Mindorf übertrugen wir ein Hochamt zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Zelebrant und Prediger war Domkapitular Reinhard Kürzinger.